0: Dat macht die Berliner Luft, Luft, Luft. In Berlin.
1: Goedemorgen. Het is approximately 1 o'clock an an hour. Hour. Here at Checkpoint in Checkpoint Charlie on Friedrichstrasse in West-Berlin. Niemand
0: had die absicht, een muur te I take pride in de woorden. Ik ben een Berliner. Hier spricht Berlin.
2: Hier spricht Berlin. Berlin. Berlijn. Het verhaal van de muur. Met Karen Billet en Piet de Moor. Ik was zeven in 1989. Dus ik heb eigenlijk niet zoveel meegemaakt van die val van de muur. Maar wat ik mij wel nog herinner, is dat er op tv beelden waren... ...van uh, mensen die heel erg boos waren en die stambeelden naar beneden haalden. En dat is zoiets wat heel veel indruk op mij als kind maakt... ...omdat ik me zat af te vragen van...
3: ...waarom zijn die zo
2: kwaad als ze die beelden naar beneden trekken? En ik heb achteraf op internet... Op YouTube, van alles, te zoeken van wat zou het kunnen zijn dat ik gezien heb. En ik vermoed eigenlijk dat dat beelden moeten geweest zijn van Roemenië. De val van het ceausescu regime Maar bon, ik weet het niet zeker. Maar dat is dus het eerste moment dat ik er mij wel van bewust ben geweest dat er in de wereld iets aan de hand was. En ja, ik denk dat ik toen eigenlijk ook veel jaren daar niet mee bezig geweest ben. Maar... uh... Toen ik een jaar of zestien was, heb ik ooit bij toeval, ik weet het nog heel goed, het was na het laatste examen voor de kerstvakantie. Ik kwam thuis, de vakantie ging beginnen. En we hadden thuis een videocast zitten waarop mijn zus ooit de film Der Himmel über Berlin had opgenomen. Dus die film was toen een tiental jaar oud. En ja, omdat ik mij aan het vervelen was, dacht ik, ah, ik ga daar eens naar kijken. En ik was eigenlijk vanaf de eerste minuten van die film, dat heeft mij zo geraakt, um, want die film opent met een, een beeld, een camera die zwengt over de stad, over de stad Berlijn. En die zoomt eigenlijk steeds dieper en dieper in. En je komt terecht bij de mensen die in die stad bewegen. Je hoort al hun gedachten en je springt van de ene naar de andere. Er is geen duidelijk personage, want eigenlijk is de stad het personage. En ik was een jaar of zestien. Ik woonde in Brugge, midden in het historische centrum van Brugge. En ik zag een zwart-wit film met een compleet nieuwe stad. Hoogbouw, heel stedelijke cultuur, echt een groot grootstad. Ook in al zijn rauwheid... En uh, dat was iets wat ik totaal niet kende, dus ik was volledig gefascineerd. Het punt is, in het midden van de film ging de bel en daar stonden twee vrienden aan de deur. Die wilden dat ik mee de stad in kwam. Brugge dus. En dat deed ik. En ik weet nog dat ik de hele tijd door de Brugse straat liep. Er was ook een kerstmarkt, als ik mij niet vergis. Ik was de hele tijd op mijn ongemak, want ik dacht ik wil verder kijken naar die film. Ik heb daar zo, zoiets fascinerends gezien en ik wil terug naar daar, ik wil naar die wereld. Dus voilà, ik, ik ben nu een paar uur terug thuis gekomen. trek terug die videocast zitten in om die film tot het einde te bekijken. En ik denk dat dat ook het eerste beeld is dat ik echt van de Berlijnse muur gezien heb. Omdat die film is in 1987 gemaakt en... Uh, de muur is eigenlijk ook een personage in de stad. Dus die komt heel vaak in beeld. En het was ook een van de eerste films, denk ik, waar een West-Duitse regisseur ook in Oost-Berlijn ging filmen. Dus je zag ook in de film het verschil tussen hoe het Westen eruit zag en hoe desolaat het Oosten eruit zag. En ik denk dat dat voor mij de trigger is geweest om, om te gaan kijken van oeh, wat is dat? Wat is die Mür? Warum stond die Mürer? Die sollen op die Flüchtling
4: gezieltes Feuer abgeben. Die sollen dort anschieten, wenn die Kugeln auf
0: west Gebiet einschlagen könnten. Dazu een paar Worte an alle, die es angeht. Wer einen Menschen erschießt, der von Deutschland nach Deutschland gehen willt, begeeft einen Mord. Dieser Mord ist weder vor dem Gewissen noch vor dem Gesetz zu rechtfertigen. Niemand zal geloven, er kunnen zich eines Tages, wenn er zur Rechenschaft
4: gezogen wordt, op beroepen.
2: Mord blijft mord. Pas in 2005 ben ik dan voor de eerste keer naar Berlijn gegaan en dan in de jaren daarna ben ik er nog verschillende keren geweest, tot ik in 2016 besloten heb om er zelf een tijd te gaan wonen. En toen heb ik ook Pieter Moor leren kennen en Piet die had net toen uh, zijn boek uit Berlijn Leven in een gespleten stad en in dat boek vertelt hij de geschiedenis van Berlijn van de jaren 30 tot nu en ik las dat boek en ik dacht verdorie, die man is even bezeten van Berlijn als ik Hallo, dag Piet uh, Ik sta aan de bushalte. Ja? Ah ja, of kom, kom ik jouw richting uit? Geen probleem. Jo, daag. Dus wij zijn met elkaar in contact gekomen. En ja, voor mij was dat heel interessant, want Piet heeft heel veel meegemaakt in Berlijn, heel veel belangrijke periodes meegemaakt, waar ik zelf heel graag was bij geweest. Um, hij woonde er een tijdje, in de jaren zeventig. Dat was net het moment uh, dat in West-Berlijn de studentenbeweging zich roerde. Hij was er ook bij op 9 november 1989, toen de muur viel. Dus Piet heeft ontzettend veel over Berlijn te vertellen. En elke keer als ik in Berlijn ben, dan zoek ik Piet ook op. Dan gaan we samen wandelen. En dat is heerlijk, want Piet heeft over elke straathoek wel iets te vertellen. Dus ik leer ook altijd ontzettend veel bij. En ja, ik denk dat wij in de loop der jaren een soort van zielsverwanten geworden zijn. Want uh, wij raken maar niet uitgepraat over die stad en over de boeken die wij daarover lezen. Dag Piet. Uh, we welkom. Ja.
3: Gevonden. Een beetje mijn hindernissen, maar het is gelukt. Ja, ik he?
2: was de verkeerde kant opgelopen. Ja, zo is dat. met. Maar het is dus goed dat je mij bent komen ja. ophalen.
3: Welgekomen zou ik zeggen. Dank je. Ja? En uh, we gaan even kijken naar... Ja, daar waar ik woon, hè?
2: Ja, ik ben er eigenlijk nog nooit geweest, want wij Straf. zien elkaar altijd op andere plekken. Ja, in hoe zou daar komen?
3: Misschien omdat ik een beetje weinig poets of zo, maar uh, Ech, ik, ik denk op, dat, ja. Dat je nu
2: poets staat. <laughs> ik ga niet helpen met poetsen. Nee, dus. nee, oké. Okay. Piet woont in Zeelendorf in de rand van Berlijn. Um, met de S-baan ben je vanuit het centrum al snel een half uur onderweg, wat ja, toch ook weer duidelijk maakt hoe groot Berlijn is. Het is hier, ja, in vergelijking met het centrum, is het hier heel groen. Uh, het doet een beetje dorps aan. Um, ja, als ik hier rond mij kijk, dan denk ik, het moet heel rustig en gemoedelijk zijn om hier te wonen. Wat je toch minder hebt in het centrum van Berlijn, waar al die toeristen rondhangen en waar allerlei cafés zijn. Maar als ik rond mij kijk, uh, dan doet het mij hier ook een beetje denken aan een Amerikaanse suburb. Want we hebben heel veel uh, grote villas, uh, vrijstaande huizen met een mooie tuin eromheen. Zie je eigenlijk nog altijd dat dit ooit West-Berlijn geweest is?
3: Ja, misschien toch een beetje... uh, Ik ik voel het direct, uh, ik weet niet waar aan het ligt, maar... uh, uh, West-Berlijn is is eigenlijk de tuin van Oost-Berlijn, om het uh, heel simpel samen te vatten. Uh, Dus Oost-Berlijn is het echte centrum, -hmm. of wat men vroeger Oost-Berlijn noemde. Men heeft altijd over Oost-Berlijn gesproken, ook in de tijd dat de muur er nog niet stond, -hmm. was Oost-Berlijn al een begrip. Daar is het centrum en daar stonden ook de fabrieken vooral. Daar woonde het proletariaat. En in het begin woonden daar ook wel de de directeurs van van die fabrieken. Maar die ontdekten dan uh, langzamerhand ook samen met... met, 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 uh, eerst de vorsten en de koningen, zou ik zeggen, ontdekten de charme van het westen. En daarna later natuurlijk ook de de ondernemers, de fabriekseigenaars, uh, de burgers -hmm. uh, en die ontvluchten. De stank van uh, het proletarische Oost-Berlijn... En vestigden zich hier in, in, het, in, het, in het westen. Ja,
2: lang is de meren ook vandaan? De meren natuurlijk. Dat was
3: in de 19e eeuw. In de 19e eeuw was dit trouwens nog niet echt Berlijn. Uh-huh. Hè? Dat waren de dorpen rond het centrum Berlijn. En pas in 1920 uh, is er sprake, zijn de gemeenten daar rond gefusioneerd. En is er sprake van Groot-Berlijn. Uh, groot uh, het grote verschil is dus dat, dat uh, Oost-Berlijn veel meer steen is mm-hmm. en dat dit uh, ja, de, de buiten is. Dan zie je trouwens ook, als ik het zo mag noemen, in het centrum van west berlijn als je in de Fazaanstraat, alleen de naam van de straat al, de Fazantenstraat, ja. hè, uh, loopt, dan, dan uh, is dat toch een suggestie van wat het ooit uh, geweest is. De Kurfürstendam ging die naar de kastelen, de Charlottenburger Arlee, uh, die ging naar de kastelen en uh, naar, de, naar de meren. Uh, de, de Tiergarten, ook nog in het centrum in Nordenpark, dat was het uh, privé jachtterrein van de Hohenzollern. Daar gingen ze jagen. En daar is dan ook de latere zo de dierentuin gekomen. Dus op die manier... Maar het is vooral sfeer. Ik kan kan er moeilijk een vinger op leggen. Maar uh, ik uh, heb het gevoel... Ja, ik weet als ik in het westen ben en ik weet als ik in het oosten ben. Dat is zo'n onzichtbare grens ook in je hoofd. Ik hoor uh... dat ook
2: vaak van uh, Berlijners. Ik hoor het van mijn man, die ook Berlijner is, -hmm. die hier geboren is. En die kind was toen de muur uh, viel. Hij was tien Maar uh, ik heb het ook al van oudere mensen gehoord in Berlijn, dat ze ook nog heel eigen trajecten hebben in de stad. Dus ze kunnen eigenlijk veel makkelijker nu van west naar oost. En soms maken mensen toch nog een hele omweg, omdat ze dat parcours gewoon beter kennen.
3: Ja, Ja, er zijn ook uh, West-Berlijners die nog nooit in Oost-Berlijn geweest zijn.
2: Waar we nu staan, dit is een tijdje de Amerikaanse sector geweest. Vind je daar veel sporen van
3: terug hier in de buurt? Uh, Ja, natuurlijk. Uh, Het geallieerde museum. Het geallieerde museum vindt zich ook in vogelvlucht, laten we zeggen, twee kilometer hier vandaan. Helemaal op de plaats waar dit soort van museum thuis hoort. Daar staat trouwens ook het originele uh, hokje van Charpancioli van de Amerikanen. Uh, Dat staat niet... Uh, waar het zou moeten staan. Checkpoint Charlie, ja. maar dat staat hier. Waar dus en... elk
2: jaar nog miljoenen toeristen zich laten no, fotograferen no, no, no. in Friedrichstrasse. Ja. Dat is gewoon een replica.
0: Good morning. It's approximately 8 o'clock here at Checkpoint Charlie on Friedrichstrasse in West Berlin. The military police and myself are on duty 24 hours a day, seven days a week here on Friedrichstrasse. We're fully combat ready with our weapons and ammunition.
5: Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris auf der Rue Madeleine Schön ist es im Mai in Mayen, Rom durch die Stadt zu gehen, oder eine Sommernacht still beim Wein in Wien. Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch Einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch. Einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. ...den ik heb nog een koffer in Berlin.
2: Berlijn, het verhaal van de muur. Wat is de reden geweest dat er ooit een muur moest opgetrokken worden tussen twee delen van een stad? Om dat te begrijpen moeten we een heel stuk terug in de tijd, naar het einde van de Tweede Wereldoorlog. Want daar is het hele spel begonnen dat ertoe geleid heeft dat op 13 augustus 1961, midden in de nacht, prikkeldraad en stenen werden aangevoerd en 20.000 militairen naar de stad werden gehaald om een muur te bouwen
4: we are now approaching
2: Dus we hebben de S-baan genomen naar Griepnitse. En we zijn niet meer in Berlijn, want Griepnitsezee hoort bij Potsdam, hoort bij Brandenburg. Dus tot 1989 was dit Oost-Duitsland en de grens. ...tussen West-Berlijn en Oost-Duitsland... ...liep door het meer... ...want Griebnitzsee is de naam van het meer... ...waar hier alle straten rond gevormd zijn. We zijn naar hier gekomen omdat het ook historisch... ...een heel interessante buurt is. Rond het meer zijn er prachtige villas ontstaan... ...in het begin van de 20e eeuw. Je had hier een beetje verderop de filmstudio's... ...van UFA En dit was het Hollywood van Duitsland... De Duitse film kende ook een enorme bloeiperiode. Eigenlijk in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog, de jaren twintig. En die werden hier in de buurt allemaal opgenomen. Dus die studiobazen huurden hier naar mooie villas om hun filmsterren in onder te brengen. We weten dat Marlene Dietrich hier verbleven heeft. Voor de rest, alle groten hebben in die filmstudio's gewerkt. Greta Garbo... Emil Jannings, dat zijn zo'n beetje de grote namen. Uh, Frits Lang heeft hier heel veel films opgenomen. Dus die mensen hebben hier allemaal in de buurt vertoefd. Maar in 1945, toen de oorlog gedaan was, toen Duitsland zich had overgegeven, toen zijn de grote drie naar hier gekomen, Stalin, Churchill en Truman, om te bespreken hoe het nu verder moest, wat ze verder gingen doen met uh, Duitsland. Die... Dat was die beruchte conferentie van Potsdam. Ik vond hier in de buurt plaats. En dus werden die grote drie met heel hun gevolg ook ondergebracht in die hele grote villa's hier. Dus je zou kunnen zeggen dat die verdeling van Duitsland en de organisatie van Duitsland in Oost en West ook een beetje hier begonnen is.
1: We zijn hier vandaag om de flag van victory. te over the capital of our greatest adversary. Let's not forget that we are fighting for peace and for the welfare of mankind. We want peace and prosperity for the world as a whole.
2: We liepen net uh, nog op straat en we zijn een tuin binnengestapt. Uh, Het was niet helemaal duidelijk of het mocht. Er staan grote borden, Friedrich Neumann Stiftung heet het hier. Maar we zijn toch die tuin binnengestapt en die is blijkbaar voor iedereen toegankelijk. Alleen weten heel weinig mensen dat en het is echt prachtig. Je komt van de straatkant, er opent zich een groot grasperk en daarachter ligt het meer, de Griepnietzee. Omgeven door bomen, door hagen. Er zijn wat kinderen in de buurt aan het spelen. Maar het is van zo'n rust... de vogels van zo'n schoonheid. En het is niet alleen mooi, het is ook een heel belangrijke plek. Want dit is dus de villa waar Harry Truman, de Amerikaanse president, zat. Echt een, een gigantisch ding. En hij heeft hier niet alleen die conferentie van Potsdam gevoerd zijn collega's. Hij heeft hier ook de beslissing genomen om de atoombom te laten vallen op Hiroshima in augustus 1945.
3: Het is een enorm mooie plek. Het is zeer idyllisch met het groen, met het water en als je voorbij komt denk je bijna dit is hier de hemel op aarde. En wat ik zo dramatisch en wat me telkens verscheurt in mijn gevoelens is, is dat tegelijkertijd hier zulke vreselijke beslissingen genomen zijn waarbij tienduizenden mensen verpulverd zijn. En ze hebben het pleintje
2: voor het huis dan ook omgedoopt in het hiroshima Nagasaki plein En ik ben zelf ook in Hiroshima geweest, twee jaar geleden. Ik was hier toen alles geweest. En het is ook wel straf dat je dan ginder staat. Uh, ze hebben daar nog uh, een gebouw dat overeind gebleven is. Uh, verder is alles nieuw. Ze hebben een heel groot herdenkingspark. En ik stond daar en ik dacht, van, verdorie, zelfs hier kom ik uiteindelijk toch weer bij Berlijn terecht. Want dat het er hier nu zo uitziet, komt dan toch ook weer door wat er in Berlijn gebeurd is. Wat ik eigenlijk nooit goed begrepen heb, is waarom ze maar met drie waren op die conferentie in Potsdam. Dus de Fransen waren er niet bij, maar Duitsland werd wel onder vier machten verdeeld, waaronder ook Frankrijk. Maar die Fransen mochten hier blijkbaar niet mee aan tafel zitten, mochten niet mee discussiëren.
3: De Fransen waren er nog niet bij. De reputatie van Frankrijk was nogal dubieus. Wat er tijdens de oorlog gebeurd is. Het Vichy-regime enzovoort. En het verzet werd natuurlijk door de Gaulle geleid vanuit Frankrijk. Dus men stond voor de vraag... In hoeverre is Frankrijk nu een macht... Die mag meespelen na de oorlog. En dan heeft men eigenlijk voor de Gaulle toch beslist van... Oké, okay, je mag meedoen. In die zin is dan ook de verdeling in, in sectoren en zones gebeurd... Want Stalin wou geen gebied afstaan en heeft tegen de andere partijen gezegd... ...kijk, als jullie de Fransen erbij hebben, dan is dat voor mij is dat goed, trek me dan niet aan. Maar dan moet het uit jullie territoria komen. En vandaar dat de Fransen in Berlijn, in Wedding, in het Noorden, in Reinickendorf een gebied, een woestenij kan men zeggen. Dus het meest proletarische gebied van Berlijn, daar was absoluut niks te beleven. En dat hebben de Fransen dan gekregen als het ware. En hetzelfde heeft zich voorgedaan in de zone in, in uh, West-Duitsland. In, in en dat is de verklaring waarom de Fransen er hier het als heel begin na de oorlog er nog niet bij waren. Dus het waren alleen maar de Britten en de Amerikanen en de Russen die hier de conferentie van Potsdam uh, georganiseerd hebben. Die vooral ging over hoe moeten we de oorlogsmisdadigs behandelen en hoe moeten we toekomstige... Duitsland organiseren, dat waren zo de vragen die op de conferentie van Potsdam uh, rezen. en veel is ervan dan ook niet terecht gekomen door de strubbelingen die er dan geweest zijn, die we natuurlijk niet kon voorzien op het moment dat die conferentie hier in juli en augustus 1945 gehouden werd. En uh, dat het hier gebeurde, was, uh, dat is juist wat je vertelt, uh, door het feit dat er hier infrastructuur was, dat er representatieve villa's waren die overeind stonden, maar ook om veiligheidsredenen. Stalin was ook heel wantrouwend, het feit dat men de weg niet gebruikte had ook zijn redenen, men dacht dat het veiliger was om die mensen, om die leiders, die drie politici, allemaal over het water te brengen naar Potsdam, dat was een van de redenen, de veiligheid. En uh, ja, Potsdam, de Siciliëngarten is dat waar ze dan naartoe gingen. Dat is een park, ook buiten de kom van Potsdam, ook aan het water. Daar konden ze gemakkelijk aanleggen. En ze zaten daar in een uh, mooie cottage. Kun Je kunt nog altijd bezoeken trouwens. De tafel, enorme grote ronde tafel waar het zich afspeelde, die staat er nog altijd. Interessant is, denk ik, dat Stalin zich niet meer zo goed voelde. Want hij was zijn goede vriendin kwijt uiteindelijk in Potsdam. Churchill uh, moest vertrekken en uh, Roosevelt was dood.
2: Ja, want uh, dat waren de twee mannen met wie hij eerder al had samengezeten in Yalta. Dat was nog voor het einde van de oorlog. En toen waren ze aan het kijken, hoe gaan we Duitsland onder elkaar verdelen, eens we het veroverd hebben. En effectief, een paar maanden later hadden ze Duitsland veroverd. Maar Roosevelt die was ondertussen gestorven en opgevolgd door Truman... En Churchill was er helemaal in het begin hier in Potsdam nog bij. Maar er waren verkiezingen in Groot-Brittannië. En hij verloor die. Dus in de loop van de conferentie werd hij hier vervangen door zijn opvolger. En dat was de Labour-premier, Clement Attlee.
3: En Stalin als dictator, dit is het nadeel van dictator te zijn. Dan moet je er wel aan blijven. De anderen, je vrienden verdwijnen. Dat is zo als je het alleen wil uithouden. En Stalin was ongelukkig. Stalin was nogal een sentimenteel man. Hij schreide nogal graag. Hij huilde omdat hij... Ja. Ja, hij nam het ook zijn vrienden kwalijk dat hij ze had moeten vermoorden. Hè. En dan zat hij daar s'avonds over te huilen. En zo. Dus sentimentele mensen zijn dikwijls fijn, niet altijd de meest gevoelige, zou ik zo zeggen. En dat, dus die conferentie van Potsdam heeft zich afgespeeld hier in de buurt een beetje verder. De Germania, en de En de in de признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию.
2: Berlijn, het verhaal van de muur, met Karen Willet en Piet de Moor. We staan nog altijd bij de Truman Villa hier in Potsdam. En als je nu even teruggaat in de tijd, de zomer van 1945, ja, de spanning moet hier te snijden geweest zijn. Je had die drie grootmachten samen aan de tafel. Ze hebben de oorlog gewonnen, maar... De euforie van het eerste moment is voorbij en het bondgenootschap begint al een beetje uit elkaar te vallen, want plots begint iedereen toch in het achterhoofd die eigen belangen naar boven te halen en die moeten hier nu aan de tafel uitgesproken worden. Dus ja, wat is er hier allemaal binnen die vier muren van dat huis bedisseld geworden? Welke strategieën zijn hier uitgedokterd? Hoe vaak werd hier gevloekt nadat ze weer zo'n hele dag aan tafel hadden gezeten met die in? Dus uh, we zijn even de trappen opgegaan. We staan hier in de inkomhal. Die inkomhal alleen al heeft de grootte van een kleine studio. Er staat een enorme voordeur, heel protzerig, waar ook een soort houten afdak. Bovengezet is dat gedragen wordt door twee zuiden. Dus het is, een, uh, het is een statige inkom. Echt zoiets waar een Amerikaanse president zich wel thuis kan voelen. of heeft ook een bordes om de menigte toe te spreken mocht hij het willen. En ze zijn het niet vergeten, want er hangt hier een bord zoals eigenlijk overal in Berlijn waar iets gebeurd is. Het staat in het Engels en het Duits. This house served as the residence of Harry S. Truman, the 33rd president of the United States. Van 15 juli tot 2 augustus 1945, during de Potsdam-conferentie.
3: Er is hier een heel beroemde foto gemaakt, waarop de protagonisten van de Potsdam-conferentie in een lichtenstoeltje uh, plaatsgenomen hebben. En dat zijn dan uh, Attlee, dus de Britse premier, en Truman, de Amerikaanse president, en de grote leider uh, Jozef Stalin, uh, Stalin in zijn generalissimo. Pak, dus zijn witte vest en zijn uh, pantalon met biesjes. En natuurlijk de eeuwige sigaret in, uh, in zijn handen. Ja, en uh, en toen
2: waren ze duidelijk wel nog vrienden. Het is te zeggen, um, Truman en Adli, die zijn heel ja. gezellig aan het lachen. Ze zitten ja. ook wat onderuitgezakt. Maar je ziet, Stalin die kijkt zo wel een beetje... Ja, hij glimlacht wel, maar het is een beetje besmuikt, een beetje wantrouwig. En hij zit er ook in de meest keizerlijke pose, vind ik. Dus als hij nu die drie op een rij zit, dan heb je daar wel het gevoel. Stalin is de baas.
3: Ja.
0: The camera lights on Generalissimo Stalin. Detached and looking unusually reserved as he smokes his long Russian papyrus. After a dinner party, an old Langzine handshake. At Mr. Churchill's Potsdam residence shortly after this, Mr. Churchill left for London to be on the spot for the election count. We
3: mogen vooral niet vergeten that in 1945, als de Russen oprukken, en uiteindelijk als Berlijn valt, dat de het rode leger het enige leger is dat Berlijn veroverd. Er is geen sprake van Amerikanen of uh, van Britten, laat staan van de Fransen, die er veel later bij komen. Dus de Russen uh, veroveren, het rode leger veroveren Berlijn en Stalin, Sovjet-leider, is de baas van, van heel Berlijn.
0: Maa, uur de de Berlijnse garnison de
3: is dat het plan? Het is zo dat de Amerikaanse troepen. Eh, die staan wel ook in wat men nu het Oost-Duitse gebied noemt, in Turingen en zo. En Stalin wil eigenlijk niet dat de, dat de Amerikanen en de Britten naar Berlijn komen. voor ze zich teruggetrokken hebben uit de gebieden. die de Sovjets later zullen bezetten via overeenkomst. Want er is eigenlijk al overeengekomen welke gebieden de Britten, de Amerikanen en de Russen zullen bezetten. Nu, om een lang verhaal kort te maken. Duitsland wordt verdeeld in vier zones. Dat is een Russische, een Amerikaanse, een Britse en er komt dan ook nog een Franse bij. En hetzelfde verhaal speelt zich af in Berlijn. Maar Berlijn wordt verdeeld niet in zones, maar in sectoren. Ook in een Britse, een Amerikaanse, een Russische en later een Franse. Maar het grote punt is dat Berlijn natuurlijk in de Sovjetzone ligt. In het midden van de Sovjetzone. Dat is de geografische en de geopolitieke situatie. De... Russen, de Sovjets, hebben Berlijn in 1945 twee maanden alleen bezet en de Britten en de Amerikanen zijn twee maanden later gekomen. En dat heeft zijn sporen al nagelaten, want de administratie van Berlijn is twee maanden in handen geweest van, laten we zeggen, de uh, Duitse communisten die door... De Russen vanuit Moskou naar Duitsland waren gestuurd. Namelijk Ulbricht en zijn mannen. Zo is de situatie in 1945. Vanaf mei ongeveer. Uh, in mei zijn de Russen de baas. En in juni pas komen ook de, de Amerikanen en de Britten. En dan zie je al bijvoorbeeld het Haus des Rundfunks... Uh, in de Mazoerenallee, dat is een belangrijk radiostation, ligt in de Britse sector, maar was bezet door de Russen. En het heeft heel lang geduurd voor de Russen dat radiostation, dat zij gebruikten als een propagandacentrum, ontruimd hebben. Dat heeft geloof ik twee jaar geduurd en de Britten hebben dat getolereerd. Dus die waren heel coulant tegenover de Russische bezetter.
0: Hier spreekt Kalin. Hier spricht Berlin, auf Fälle 356 Meter, gleich 841 Kilohertz. Hier spricht Berlin. Hier spricht Berlin.
6: Auf Welle In den weiten, wunderschönen Landen, aus der freien Arbeit froh
7: geschwebt,
3: ist der Freiheit Hälsenslied erstanden
6: großen Freund der Menschen sind. Stalin führte uns zu Glück und Frieden, und mehr war wieder Sonne, Flut. Damit Leben sei genug erschienen. Stalin Freund genosset treu und gut.
4: Damit Leben sei genug
6: Der Freiheit hier auf Erden, wurdest du geliebtes auf Land. Immer reicher unsere Ernten werden, Wohlstand spendet jede fleißige Hand. Stalin führt uns zu
7: Glück und Frieden, und
6: er war wieder Sonneflut.
7: Genosse treu und blut, langes ja, Leben sei dir noch geschehen, Stalin Freunde, Genosse, treu und
6: blut. Schöner als der klare letztes Morgen leuchtet unsere Jugend Maienzeit. Stalin lächelt, lebt doch ohne Sorgen. Die Kinder Schaden, Lust und Freude. Stalin führte uns zum Glück und Frieden. Und wir war wie der Sonne flut. Landes leben seid ihr auch geschieden. Stalin freund genoss' Frei und Glut. Landes
7: leben sei dir auch geschieden. Stalin freund genoss' der Frei
6: Denn werden wir bezwingen alle Not der Welt durch eigene Kraft und die allerschönsten Lieder klingen, wo der Mensch auf freier Ehre schafft. Stalin führt uns zu Glück und Frieden und wir werden wie der Sonne
7: fluten.
6: es Leben sei dir noch nicht Stalin freindt de rosse en op bloed. De landen steden zijn hier normen Stalin freindt de rosse trui
3: op bloed. Nu is het zo dat Stalin altijd geprobeerd heeft om de Amerikaanse en de Britse en de Franse invloed af te remmen. Dat ligt natuurlijk voor de hand. Stalin wou eerst heel Duitsland veroveren. Dat is niet gelukt. Daarna heeft hij zich geconcentreerd op het oost-Duitse gedeelte. Daar heeft hij huizenmacht zijn macht gevestigd. Maar natuurlijk hinderde het hem enorm dat Berlijn, dat in die Sovjetzone lag, dat daar ook Britse en Amerikaanse en Franse pottenkijkers waren. En de hele politiek van Stalin was erop gericht om Berlijn te veroveren zodanig dat al die plooien werden gladgestreken en dat de Russische zone, inclusief Berlijn, helemaal Sovjet zouden zijn. Dat is de situatie in Berlijn en die poging van Stalin om heel Berlijn te veroveren, die heeft eigenlijk geduurd tot 1961 op het moment... Dat de muur uh, werd, werd gebouwd. Want een heel belangrijk moment in de geschiedenis, uh, de naoorlogsgeschiedenis, is 1948. Op het moment dat de uh, Amerikanen hier de West-Duitse uh, mark invoeren. Er
2: zijn uh, heel bekende dagboeken van Roet Andreas Friedrich. Uh, dat was een journaliste die tussen 1938 en 1948 haar dagboeken heeft bijgehouden van haar leven in Berlijn. Je leest bijvoorbeeld hoe hoe zij allerlei geruchten opvangt op straat terwijl ze gaat winkelen van, weet je het al, er komt een nieuwe munt, ja, maar is het een Russische munt of krijgen wij de munt van de geallieerden? En dan was de vraag van de mensen ook, wat gaan we doen met het geld dat we nu thuis hebben liggen en dat straks misschien niks meer waard is? Zij schrijft ook letterlijk... Van uur tot uur vermindert de waarde van de mark. En om een voorbeeld te geven, op 11 juni schrijft ze dat ze voor 100 gram koffie 1200 mark moet betalen. En een week later is dat al 3000 mark. Dus in minder dan een week tijd is de prijs verdubbeld. En mensen beginnen na te denken van waar kunnen we ons geld in investeren, zodanig dat we toch iets in bezit hebben. En ja, er zijn... Natuurlijk geen huizen om te kopen, want de hele stad is platgebombardeerd. Dus mensen beginnen te denken van we moeten misschien massaal koffie opkopen, want dat kunnen we een tijd bewaren en dat kunnen we verkopen. Of iets anders dat zij beschrijft is dat op een bepaald moment alle postkantoren in Berlijn bestormd worden. Want mensen redeneren, postzegels zullen sowieso nog gebruikt worden. Die zullen hun waarde niet verliezen. Dus we gaan massaal postzegels inkopen, tientallen vellen... En dan blijft blijft dat geld wel op die manier bewaard. Met als resultaat dat de achterkleinkinderen van die mensen uit 1948... ...nu waarschijnlijk nog altijd velle postzegels uit die tijd hebben liggen.
3: De Sovjets hadden in 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 hun eigen sector een eigen munt. De Die was eigenlijk niks meer waard. Maar die had een stempel gekregen en dat was een soort nieuwe munt geworden... Maar de westerse munt, die vanuit het West-Duitsland was ingevoerd door de Amerikanen. Eh, eerst in West-Duitsland zelf en een paar dagen later in, eh, in Berlijn. Dat was in de lente van, eh, 1948, van 1948. Ja, die West-Duitse eh, mark had een veel grotere aantrekkingskracht en was heel veel meer waard dan de, de Oost-Duitse. Dat heeft Stalin als. als eh, we maar ...als aanleiding gebruikt of als alibi gebruikt om Berlijn te blokkeren. Toen heeft hij gezegd van... ...kijk, eh, Amerikanen en Fransen en anderen, jullie eh, zijn hier niet gewenst. Want wat was het punt? De Amerikanen en de Britten waren in Berlijn... ...maar er waren geen overeenkomsten over de manier waarop ze naar Berlijn konden komen. Over hoe mogen de Britten en de Amerikanen eh, Berlijn bereiken... Over het land, want om Berlijn te breken vanuit West-Duitsland, moesten zij door de Sovjetzone. He? En je zou kunnen denken, ja, als ze in Berlijn mogen zijn, de Amerikanen en de Britten, dan is het toch ook logisch dat ze toegang hebben tot de stad, dat ze door de Sovjetzone mogen reizen. He? Het punt was dat de Stalin dat anders zag. Er waren geen overeenkomsten over hoe de westerse alliëren Berlijn konden bereiken over land, over water. Dus niet met de trein en niet met de auto en niet met het schip. Er was alleen een gegarandeerde waarborg dat Berlijn bereikbaar was voor de westerse geallieerden, over de lucht. Alleen met vliegtuigen. En dan is men... Uh... Ja, je moet zeggen, de, in het Westen was er eigenlijk al een, een sfeer van... Berlijn is verloren voor ons... Wij hebben daar geen toegang, We zijn wel Amerikanen en Britten en een paar militairen, maar die kunnen er nauwelijks naartoe. En de bevolking zit daar totaal geïsoleerd in een rode zee, als je wil. Die westelijke sectoren zijn nauwelijks bereikbaar, wij moeten dat opgeven. Dat was een deel zoals de militairen en de politieke leiders in het Westen dachten. Maar een andere, een andere fractie dacht er helemaal anders over. En het waren vooral de Britten die op het idee kwamen van... wij kunnen misschien toch wel een luchtbrug uh, organiseren. En dan is er iets fantastisch gebeurd. Dat is, uh, je moet je uh, goed voorstellen, tot 1945 werd Berlijn gebombardeerd... door de westerse de alliëren, Britten en Amerikanen. En drie jaar later zetten die een actie op touw... waarbij... Bijna op hoogtepunt elke minuut een vliegtuig landt vanuit West-Duitsland in, in, in de, uh, op Tempelhof en op andere vliegvelden in, uh, West, in West-Berlijn. Met goederen uh, om de stad te bevoorraden. En dat gaat van uh, aardappelpoeder, want het moest zo licht mogelijk zijn, er zit geen vocht in, heel veel poeder, melkpoeder enzovoort. Maar ook steenkool. Want er was een enorm gebrek aan steenkool en de winter kwam eraan. En uh, goed, uh, die steenkool was op zich al een enorm probleem voor vliegtuigen. Want dat is gruis en dat kruipt in de onderdelen van vliegtuigen. Dus wat deed men? Men spoort die steenkolen nat, dat ze consistenter waren. Maar daardoor werd die vracht natuurlijk ook zwaarder. Hè? En konden die vliegtuigen moeilijker opstijgen en was de vracht kleiner. En als die vliegtuigen dan landen in Tempelhof in West-Berlijn, dan moest die steenkool weer drooggemaakt worden op een of andere manier. Dus dat was een, enfin, een, een onvoorstelbare onderneming.
0: Even door stormen en mists, de hazardous chain of supply went on. Month after month, the tempo of flights was stepped up and by Christmas, American and British planes had made 100,000 trips and carried a total of 730,000 tons into Berlin. Even cars were transported. But coal, equally as vital to Berlin as bread, was the greatest load of all. Over one million tons have now been flown in. The airlift carries on.
3: Niemand had ooit gedacht dat zoiets zou slagen. En die luchtbrug, want zo heette dat toen, die heeft geduurd van juni 1948 ongeveer tot mei het volgend jaar. En dan heeft Stalin gezien, ja, ik ik haal het niet. Blijkbaar is West-Berlijn dan toch een een stuk grondgebied dat door de allieerden op een ongelooflijke manier wordt verdedigd. En ik geef het op. En dan heeft Stalin het opgegeven. De luchtbrug is nog een tijd doorgegaan, omdat men natuurlijk die actie niet in kon stoppen. Men moest dat allemaal nog uh, organiseren om, om West-Berlijn weer uh, te bevoorraden. Maar dat was in de kern de, 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 de eerste blokkade, zou ik zou het kunnen zeggen, de eerste onzichtbare muur die door Stalin rond West-Berlijn was gebouwd. Althans, ja, nu ga ik misschien te ver, dat is ook niet helemaal waar, want de West-Berlijnders die konden wel vrij naar Oost-Berlijn gaan en daar inkopen doen. Op die manier tracht uh, Stalin een charme-offensief te organiseren en te zeggen van kijk west berlijners wij zijn de goede, nu kunnen we in Oost-Berlijn inkopen. En als je in Oost-Berlijn inschrijft, dan uh, zou het nog beter zijn. Maar dat was, uh, ja, dat... Dat was een misrekening, want, want de West-Berlijners die voelen natuurlijk wel aan wat men wil. Dat is ons hier isoleren, ons opstorpen en ons tot een deel maken van de Sovjetzone. En de West-Berlijners zijn sindsdien, pas sindsdien, sinds 1948, de Amerikanen gaan beschouwen als hun grote vrienden. Dus de, tot, tot drie jaar tevoren was de grote vijand die de hele stad platlegde. En drie jaar later waren het de niet alleen de bevrijders, maar ook de grote vrienden, en vandaar de verering voor iemand als generaal Klei die dat mee heeft helpen organiseren die hele uh, luchtbrug.
0: There's a communist ambition Now to rule or wreck us all With atomic ammunition They would like to see us fall Peaceful men of every nation Would become as common slaves We'll prevent that situation Better we shall fill our grave You will see the lightning flashing Hear atomic thunders roll When Moscow lies in ashes God have mercy on your soul Here's the question, Mr. Stalling, and it's you who must decide. When a tommy bomb starts falling, do you have a place to hide? still be living when the smoke of battle's o'er. He will make a noose to fit you, God will close up heaven's door. You'll come face to face with Satan, see the loved ones who have died. So be sure when bombs starts falling that you have a place to hide. You will see the lightning flashing, hear atomic thunders roll. When Moscow lies in ashes, God have mercy on your soul. Here's the question, Mr. Stalling, and it's you who must decide. When atomic bomb starts falling, do you have a place to hide? Just remember, Mr. Stalling, how we both fought side by side. When Hitler and Mussolini had you whipped and how you cried. Uncle Sammy came to help you, gave you strength, we gave you all. And now your great ambition is to see our nation fall. You will see the lightning flashing here atomic thunder's roll. When Moscow's invasion's God a mercy on your soul. Here's the question Mr. Stalin and it's you who must decide when a atomic bomb starts falling do you have a place to hide?
2: Berlijn.
3: Het verhaal van de muur. Tot zover, dat was kapitel 1. Dus Stalin capituleert. En uh, West-Berlijn is uh, uh, voorlopig gered. Want verder is er niks gebeurd. Dus het is nog altijd een bedreigde stad. De vraag is nog altijd, wat zal de toekomst brengen? Zullen de Sovjets ons nog eens ooit blokkeren? Die vraag blijft bestaan. Dus de euforie daarover van het is allemaal gelukt, de blokkade is opgegeven. Ja, die was zo en zo. Willy Brandt was ook iemand die zei, ja, maar er zijn geen definitieve regelingen. Het kan ons elke dag opnieuw overkomen. Dus een grote ongerustheid. Het uh, feit is ook dat veel mensen weggaan uit West-Berlijn en naar west duitsland gaan. Je hebt een grote ex- uittocht van de grote bedrijven uit West-Berlijn. In zo'n sfeer loont het niet om te investeren of om grote ondernemingen op te zetten. Dus grote fabrieken zoals Siemens bijvoorbeeld, die laten grote pakketten van hun fabrieken overbrengen naar West-Duitsland. Het is het begin van de subsidiëring van Berlijn ook, door de West-Duitsers. Wat de West-Duitsers ook niet zo graag deden. Die moesten een stuk van hun belastingen afbetalen voor West-Berlijn. Er werden postzegels uitgegeven ten de voordelen van West-Berlijn enzovoort enzovoort.
2: Dus West-Berlijn wordt steeds meer een eiland. En dat hoor je ook in de herinneringen van de mensen die er toen leefden. Er is een Duitse schrijfster, Tanja Dukers, die is bij ons niet echt bekend. Maar zij heeft in Duitsland haar herinneringen aan haar kindertijd in West-Berlijn opgetekend. En in dat boek vertelt zij hoe ze ooit bezoek kregen van een oom en een tante uit West-Duitsland. Die dachten van, nee, we gaan die arme familie van ons in West-Berlijn toch eens gaan bezoeken en een hart onder de riem steken. En oom en tante komen toe in Zoo, wat toen het station was waar alle treinen uit West-Duitsland aankwamen. En Zoo was op dat moment, ja, de omgeving was een puinhoop. Dat was de buurt waar criminelen rondgingen, waar drugs verhandeld werden, waar ook veel tienerprostitutie was. Dat is de buurt waar Christiane F. ook rondging. Dus die oom en tante uit het deftige West-Duitsland... ...die waren in alle staten, die dachten van dit is de ondergang van de wereld. En die zeiden dan ook letterlijk op het einde van het bezoek... ...ja, West-Berlijn is verloren voor ons. Dus Oost-Berlijn, dat wisten ze al, dat hoort niet bij ons. West-Berlijn was nog altijd een deeltje van West-Duitsland. Maar dus die brave West-Duitse burgers dachten van... ...wat hebben wij eigenlijk aan West-Berlijn? Laat het maar aan de Sovjets... Uh, Want de hele constructie met nog één stukje van de stad dat bij het westen behoort, in die hele rode zee, die is toch al absurd. We moeten er ook nog veel geld voor betalen. Er stromen heel veel belastingen naartoe. Dus laat het maar naar het oosten gaan, dan zijn wij er vanaf. En ik vind dat een heel treffende anekdote, omdat wij nu altijd die beelden van 1989 voor onze ogen hebben. Uh, Wij zien de euforie van toen. Mensen waren blij dat Duitsland weer één werd. Maar in feite... In feite is dat ook een vertekend beeld, want voor veel mensen in West-Duitsland hoefde het eigenlijk niet. Ze hadden niet veel te winnen bij die hereniging van Duitsland.
3: En dan zien we dat uh, de mensen die sceptisch waren gelijk kregen, want in 1958, na de dood, Stalin sterft in 1953 en Khrushchev komt eraan. En in 1958 probeert Khrushchev... ...nog eens een ultimatum te stellen en zegt... ...de westerse alliëren moeten West-Berlijn verlaten. Of, als ze dat niet doen... ...dan gaan we totale macht overdragen aan de leiders van de DDR. En dat zou betekenen dat uh, ja, uh, er een nieuwe blokkade zou komen. Want de Ulbricht en zijn uh, bondgenoten zaten er in feite op te wachten... ...om West-Berlijn dicht te snoeren en heel Berlijn in te nemen. Dat heeft Kloetsov dan uiteindelijk niet gedurfd. Hij heeft die macht die de Sovjet-Unie had niet durven afstaan aan de Oost-Duitse leiders. Hij was een beetje bang dat dit werkelijk te ver zou gaan en dat hij zijn greep op de Sovjetzone zou verliezen. Dus dat gaat, dat gaat, er, dat gaat ook niet door. En in Berlijn is het nog altijd zo dat je van Oost-Berlijn naar West-Berlijn kunt. En uh, ja, dat DDR voor een stuk leegloopt via dat gat, zal ik maar zeggen, uh, wat er is. Je kan in Oost-Berlijn een s baankaartje kopen in Friedrichstraße en je kan met het treintje één station verder, waar nu Hauptbahnhof is, vroeger Leerterbaanhoofd uitstappen en je bent in West-Berlijn. En er was wel controle, maar men kon dat toch allemaal niet zo controleren. Ja, men kon al die toegangswegen enzovoort, men kon dat allemaal niet controleren. Dus er is een leegloop van de, van de DDR. Het gaat niet over honderdduizend, het gaat over een paar miljoen mensen die dan weggaan. Academici, opgeleide mensen, gynaecologen, tandartsen, maar ook professoren, laten we zeggen de elite die instond voor de ontwikkeling van het land, ook ingenieurs, die gingen weg. Dus juist die mensen waar, dat, waar de DDR zo'n grote behoefte aan had, die konden natuurlijk ook in het Westen heel wat meer verdienen. Eh, gewoon in situa- maar ook vooral meer vrijheid genieten. Want dat was toch wel, ik denk, de grootste angst van eh, veel burgers van de DDR, dat ze hun vrijheid uh, zouden verliezen. Die gaan uh, naar het Westen. Je krijgt een leegloop van de DDR... zodat men zichzelf in het Westen zorgen zorgen begint te maken van... uh, gaat dat niet alles destabiliseren? Er is zoveel onrust in het midden van Europa... met als uh, centrum Berlijn... wij zouden daar toch graag orde op zaken hebben. En dat is het moment... Waarop, ik zal niet zeggen dat er onderhandelingen hebben plaatsgevonden, maar dat het vanuit vanuit Washington, en dan uh, zijn we al in 1960, dat uh, Kennedy is in in november 1960 president uh, geworden, tot president verkozen, is nog geen president, maar is president verkozen, John F. Kennedy... En als hij dan echt president wordt, dan zijn we begin 61 januari en dan zegt hij ja, uh, 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 Moskou zou toch iets moeten ondernemen, zegt hij tegen zijn adviseurs. Want als dat zo blijft voortduren, dan dan, uh, komt er wanorde in de DDR en wat gaat de Polen doen enzovoort enzovoort. En Kennedy zou zelfs tegen deze medewerkers gezegd hebben, ja, Khrushchev kan dat niet laten gebeuren, dat, dat uh, verstoort de hele wereldorde. Desnoods zou hij zelfs moeten ingrijpen met uh, een sterke grens en hij zou zelfs het woord muur gebruikt hebben. Er worden zo uh, signalen uitgewisseld tussen oost en west. Er zijn geen documenten over. En dan zou je ook je papier vinden dat iets moet gebeuren. En het, om een lang verhaal ook weer kort te maken. Het is zo uh, weer zo dat in Berlijn uh, begin augustus. Uh, er een samenkomst is geweest van de stadscommandanten en dat de Sovjet-commandant dan beloofd heeft Kijk, uh, uh, West-Berlijn blijft gehandhaafd, West-Berlijn blijft intact, wij doen niets in West-Berlijn maar wij willen wel orde op zaken stellen in de gebieden die ons toebehoren en dat was geloof ik een tiental dagen voor de grote gebeurtenissen voor de muur gebouwd werd uh, er waren ook al signalen geweest vanuit politieke kringen in Oost-Duitsland. Wat uh, had Ulbricht al uh, op een vraag van een uh, West-Duitse journalist gezegd van niemand had die absicht een mauer te errichten. Niemand heeft de bedoeling om een muur op te richten.
1: Ik verstehe je vraag zo. Dat er mensen in West-Duitsland gibt die wünschen dat we die bouwachter de hartstatter die mobiliseren om een mauer op te richten, Ja? Niemand
3: had die absicht en de te zo'n Ulbricht heeft het woord muur gebruikt. Dat is heel onge- ongewoon. Had hij nu gezegd, wij moeten de grens verstevigen of zo. Maar hij heeft het woord muur gebruikt. Waarom doet hij dat? Uh, uh, Dat is de grote vraag die men zich stelt. Waarom gebruikt hij het woord muur? Een een woord dat dan later ook taboe was in die kringen. Waarschijnlijk, denk ik, om nog een grotere stroom van vluchtelingen te creëren. Heel bewust, dat kan tegenstrijdig lijken. Maar op dat moment, als er nog meer mensen weggaan... ...want als ze het woord muur uit de mond van Ulbricht horen... ...dan denken ze, oeh, er komt iets... ...en wij moeten nu op dit moment van de gelegenheid gebruik maken... ...om hier weg te gaan, voor er zoiets gebeurt. Dus eigenlijk zegt Ulbricht, wij gaan een muur bouwen. De ontkenning is de bevestiging van zijn woorden. En je krijgt weer een vluchtelingenstroom... ...en daardoor heeft Ulbricht een argument in Moskou om te zeggen... kijk. Het loopt weer helemaal leeg. Wij moeten die muur bouwen. En op dat moment krijgt hij de toestemming van Moskou. Om die muur op te richten. En uh, Kennedy heeft gezegd. heeft het duidelijk laten verstaan. Voor de bouw van de muur. Jullie doen Sovjets in jullie gebieden. Wat jullie ook maar willen. Het is van jullie. Maar jullie moeten ervoor zorgen. Dat voor ons drie punten gegarandeerd zijn. Ten eerste. Wij willen toegang. Tot West-Berlijn vanuit West-Duitsland. Via de lucht, via het land enzovoort. Twee, wij willen als geallieerden in Berlijn zijn en wij moeten ook in het oosten van Berlijn kunnen patrouilleren. Maar je moet ons garanderen dat wij Britten, Fransen en Amerikanen daar het recht hebben om in Berlijn te zijn. En drie, West-Berlijn moet intact blijven en moet een vrije.
1: Discussions will be profitable. If the Soviets will accept in Berlin, and indeed in Europe, self-determination. If they profess in other parts of the world. And if they will
0: work sincerely for peace, rather than an extension of power.
1: Do you want a man for president Who's seasoned through and through But that's a on season That he won't try something new A man who's old enough to know
4: And young enough to do
1: Well, it's up to you, it's up to you It's strictly up to you Do you like a man who answers straight, a man who's always fair? We'll measure him against the others, and when you compare, you'll cast your vote for Kennedy and a change that's overdue. So it's up to you, it's up to you, it's strictly up to you. Yes, it's Kennedy, 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 Kennedy. Kennedy, Kennedy.
2: Goed, er waren redenen om een muur te bouwen. Want Stalin wou eerst heel Berlijn hebben. De geallieerden zagen dat niet zitten. Ondertussen zagen veel mensen het zelf niet meer zitten in Oost-Berlijn. Steeds meer mensen probeerden weg te vluchten via Berlijn. Berlijn was het kiezelsteentje in de schoen van Stalin, werd wel eens gezegd. Want dat was het enige gat dat er nog was in dat ijzeren gordijn tussen het kapitalistische Westen en het communistische Oosten. Dat was de plek waar mensen via de S-baan naar de andere wereld konden vertrekken. Dus er moest iets gebeuren voor de DDR leegliep. Zo ver waren we al. Maar hoe hebben ze nu die muur op één nacht kunnen bouwen? Dat begrijp ik nog altijd niet. Want hij was in totaal 160 kilometer. was dus niet alleen de muur tussen het westelijk en het oostelijk deel van de stad... Maar ook tussen het Westen en de DDR, die er ten Westen van lag. Eigenlijk was West-Berlijn een eilandje in de Rode Zee. Dus de muur was als het ware een grillige cirkel die West-Berlijn indijkte, afsloot voor het Oosten. 160 kilometer. Hoe hebben ze 160 kilometer in één nacht kunnen afgrendelen? Dat alleen al is een ongelooflijk verhaal.
3: Ja, dat bewijst wat voor een goede organisatoren het kon zijn als ze maar wilden. Ik bedoel, in een land waar na 40 jaar nog een probleem was om fatsoenlijk wc-papier te krijgen. Dat ze daar in 40 jaar niet geslaagd zijn om dat te produceren. dat ze wel geslaagd zijn om één nacht een, zo een een grens uh, te bouwen. In het begin, uh, 13 augustus 1961, was het nog geen echte muur. Op het moment dat dat Ulbricht, de partijleider, de grote baas in de DDR, van Khrushchev vanuit Moskou de toestemming kreeg om de muur te bouwen, heeft hij ervoor gezorgd dat er in een min van tijd materiaal verzameld werd wat hij nodig had om die grens te kunnen bouwen. Dat betekent dat in de bossen heel veel stenen werd verzameld, dat daar prikkeldraad werd verzameld. Trouwens, over de prikkeldraad is nog wel een interessant verhaal te vertellen ook. Want het prikkeldraad had Ulbricht in Warschau gekocht, in Polen dus, en de Polen zelf hadden het in West-Duitsland gekocht. Dus het prikkeldraad waarmee de muur is uh, gebouwd... ...is is West-Huids prikkeldraad geweest. Dat op zich alleen al. En uh, dat materiaal dat dus hier en daar uh, in de DDR, in de bossen enzovoort verborgen zat... ...is op een bepaald ogenblik naar het centrum van uh, Berlijn gebracht. Nu moet men weten dat die chauffeurs en die soldaten die dat werk verrichten... ...helemaal niet wisten wat er aan de hand was. Dus niemand uh, wist, behalve misschien een vijftal mensen in het politbureau, wisten wat er te gebeuren stond. Dat was de minister van Defensie, de minister van Binnenlandse Zaken, Ulbricht zelf natuurlijk en enkele anderen. En uh, die mensen heeft uh, Ulbricht op zijn buitenverblijf verzameld en uh, heeft hen daar voorgelegd en heeft hen daar gezegd wat er uh, te gebeuren stond. En hij had ook aan de Russische ambassadeur beloofd van, kijk, ik laat ze hier niet gaan, heeft ze als het ware gegijzeld toegebreekt, heeft die mensen als het ware gegijzeld, ik laat ze niet gaan voor ze allemaal akkoord gaan met de uh, feiten die zich hier gaan voordoen. Uh, Het was een groot geheim, Uh, niemand mocht het weten, en... uh, Ja, op het moment zelf dat het materiaal uh, moest gebruikt worden, werd het dan natuurlijk ook ingezet. Dat was op die 13e augustus. Uh, Het was heel mooi weer. Uh, Men wist uh, dat de mensen buiten zouden zijn. Dat was uh, nog een een gelukkige omstandigheid voor de bouwers van de muur. En moet men ook rekenen dat uh, de muur liep door het centrum van Berlijn. Dus door de stad zelf, je moest je voorstellen dat er plots op de Grote Markt in Brussel, zou je dat zeggen, plotse versperringen worden aangelegd en dat de mensen van de ene kant van de Grote Markt niet meer naar de andere kant van de Grote Markt kunnen en dat die lijn, die grens, wordt doorgetrokken door heel Brussel. Dat is wat gebeurde. En natuurlijk was dat geen echte muur. Wat dat was, is prikkeldraad en Spaanse ruiters en... uh, uh, Vrijwilligers, als je wil, die daar met een uh, getrokken wapen bij staan. En dat waren natuurlijk ook huizenrijen, Want een, uh, een straat als de Straße, daar liep de grens, als het ware, aan de voorhevel van de huizen. Omdat wie in het huis zelf woonde, die woonde in Oost, op, op Oost-Berlijns grondgebied. Maar wie dan het huis verliet door de voordeur, die bevond zich in, in west berlijns rondgebied. Wat heeft men daar gedaan? Men heeft de deuren versperd en men heeft dan uh, de, dus die huizenrijen beschouwd als uh, de grens en men heeft de vensters dichtgemetseld. Er zijn ook heel wat mensen vanuit de eerste verdieping naar beneden gesprongen. Die heeft men proberen op te vangen in West-Berlijn dan. Dus die springen in Oost-Berlijn uit de venster en die vallen in West-Berlijn als ze geluk hebben in een canvas dat door de brandweer wordt opgespannen. Sommigen zijn daar ook bij verongelukt en uh, hebben daarbij uh, de dood gevonden.
1: In plaatsen waar de boundary is een row of houses, there is er no geen wall. Maar de huizen zijn geopend en de windows zijn geopend. Een East berliner die probeert te escape, jumpt van de roof van dit huis onto de pavement in de westerse sector, vijf stories below.
3: Dus het is sprake, men kan spreken over een geïmproviseerde muur van ongeveer een zestigtal kilometer door. Het centrum van de stad. En wat daarbuiten is, dus die westrand van West-Berlijn, die dus grenst aan Brandenburg hè? Uh, en uh, Potsdam, ten westen van Berlijn. Uh, dat is een grens die op een zekere zin ook werd afgebakend door natuurlijke elementen, zoals meren en rivieren. En daar heeft men ook. ...stukjes muur opgericht, maar ook uh, simpelere uitvoeringen van muur. bedoelde de hekken en uh, draad en uh, ook prikkeldraad en uh, die toestanden. En uh, dat zijn allemaal elementen die later zijn geperfectioneerd in de loop van de tijd. We stellen ons de muur voor als een strak stenen element dat de hele stad omsluit... ...omdat wij een beeld hebben van de muur uit de jaren zeventig... En dat was inderdaad een uh, uniforme muur hè, met daarboven een soort van uh, buis uh, waarop je, uh, waar je dus geen houvast aan had. Uh, de muur was uh, ja, iets van 2 meter, 70, 3 meter hoog, denk ik. En dan had je daar die buis erop, dus dat was moeilijk te overwinnen. Maar dat is de muur uit de Totaal, de muren 75, zoals men het noemt, de nieuwe generatie. Men heeft de huizen die in 61 als grens dienden afgebroken. Men heeft kerkhoven uh, vernietigd en doden herbegraven uh, om ze te kunnen bouwen. Men heeft ze voortdurend, als je wil, geperfectioneerd. De Perfectionering van de muur, daar was men op de duur ook trots op, ook in het oost Duits, omdat, omdat dat was de grootste graffiti, eh, eh, het grootste graffiti doek dat men zich kan voorstellen. Hè. Er werd eh, op West-Berlijnse zijde geschilderd op de muur en de Oost-Duitse, of de Oost-Duitse leiding had dat wel graag, omdat ze er op die manier toch ook wel wat luchtiger uitzag, wat artistieker en daardoor ook een beetje humaner. Wat natuurlijk niet het geval was. Wat veel mensen niet weten is dat de de muur natuurlijk op Oost-Berlijns grondgebied stond, maar dat Oost-Berlijn zich uitstrekte tot in West-Berlijn, tot aan de de overkant van de muur. Zeker twee meter aan de andere kant, dus op West-Berlijns grondgebied, was er nog altijd Oost-Berlijn. En dat kwam omdat die muur moest onderhouden worden en de West-Berlijners gingen natuurlijk de muur niet onderhouden. Maar het waren de Oost-Berlijners. Dus in de muur waren er ook deurtjes op de duur. In het begin moesten de de mensen die de muur moesten onderhouden met een ladder erover en dan met de ladder terug op hun eigen territorium, maar aan de West-Berlijnse kant. Maar er waren op de duur ook muurtjes. En die muurtjes gingen open. Er waren altijd met twee. Want één man zou natuurlijk kunnen vluchten. Die twee moesten uit elkaar. Er waren ook twee sleutels. Die deurtjes gingen niet open zonder twee sleutels. Uh, ze moesten elkaar, ze vertrouwden elkaar niet, dat was ook zo gepland. En dan kon die muur aan de andere kant onderhouden worden, enzovoort, enzovoort. Dus de geschiedenis van de muur is, een, is een, ook een geschiedenis van, van, van uitputting van DDR-reserves en -resources. Maar er was nauwelijks een plek in heel de hele DDR waar niet iets voor de muur werd gedaan qua infrastructuur.
1: Dit is de potsdamer plant. Since Sinds augustus 13, Herr Ulbricht's wall has gone up. As it het along langs whole hele the Het is 7 feet high... ...of stone en concrete, ...en dan nog ander 4 feet of so... ...of barbouwer op de top.
3: In het centrum van de stad... ...was uh, het grensgebied... ...laten we zeggen... Potsdamer Plats en Leipziger Plats... ...tot aan Brandenburger Tor, ...wat wel in het westen lag... ...maar goed, dat grensgebied... ...was zeker 350 meter breed. Hè? Dus je had een echte muur... ...die je vanuit West-Berlijn kon benaderen tot waar ze was, tot waar ze stond. Maar op Oost-Berlijns grondgebied had je dan nog eens verharde paden waarop gepatrouilleerd werd door jeeps en en, en vopo's. Je had er stroken zand waar dan zo geharkt dat je zien of iemand daarin gelopen had, wie daar sporen nagelaten had, of er eventuele vluchtelingen waren. Je had dan een strook waar de honden inliepen aan een uh, lijn, dus de honden patrouilleerden ook aan de muur. Dan had je Spaanse ruiters. Dan had je nog bedrading, elektrische bedrading, die af, een alarm ging af als je dat aanraakte, enzovoort, enzovoort. En dan had je natuurlijk nog overal belichting, de lichttrassen, zoals ze dat heette, dus het uh, hele terrein was nog eens verlicht, vooral dan s'nachts natuurlijk. En dan had je uiteindelijk, op het einde van het gebied, nog eens een binnenmuur. En dat was de het soort van muur waar de Oost-Berlijners het dichtst bij konden. Hoewel ook niet helemaal, want ook dat was taboe. Dus dat was zeker in het centrum van de stad, een enorme, een enorme infrastructuur, wat de staat heel heel veel geld gekost heeft. En wat ook een element was, denk ik, nee, is zo, van de de duurde implosie van de DDR, die dat in feite toch als klein land allemaal niet aankon. Want je moet ook rekenen: je had ook de, 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 de ijzeren gordijn tussen beide staten. En dat moest 1400 kilometer lang. Moest ook allemaal onderhouden worden. En de muur in Berlijn 160 kilometer lang. En 300 waaktorens die boven die muren stonden en die voortdurend bemand moesten worden. Daar had je al het personeel voor nodig. Dus dat was een onderneming waarbij je. Of hij waarbeet verstand toch eigenlijk wel steeds als het volgens mij.
1: If you go and look over the wall, you see a depressing sight on the other side. A dead and empty space cleared by the communists to prevent escapes and guarded by two solitary members of the people's police.
2: Het moet een surrealistische dag geweest zijn. 13 augustus 1961. Zaterdagavond stond er nog niks. De zondagochtend was er plots een muur. Dus je moet je voorstellen, er waren mensen uit Oost-Berlijn die de zaterdagavond waren gaan stappen in het westen van de stad, die misschien waren blijven slapen bij vrienden, en die de zondag niet meer naar huis konden, want er stond een muur. Er zijn ook verhalen bekend van bejaarden uit Oost-Berlijn die... die elke zondag gingen kaarten in hun stamcafé in het Westen... en plots niet meer door konden. Uh, wat dan blijkbaar voor een beetje herrie gezorgd heeft. Dus jong en oud werd getroffen. Heel veel mensen werden getroffen. Je vraagt je dan toch af... Is niemand beginnen protesteren die dag? Waarom zijn ze niet massaal in opstand gekomen?
3: Ja, je kunt je de vraag stellen waarom er veel minder protest er was, protest, maar veel minder protest was van de burgers in Oost-Berlijn, de DDR tegen de muur. Die waren er ook wel. Had men ook voorzien, Hij enfin voorzien, men had alles voorzien. Men had ook voorzien dat er eventueel grote massa's zouden protesteren. Dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd omdat de Oost-Duitse burgers waren zo al toch door het regime geïntimideerd. Uh, en je mag niet vergeten, die had de grote opstand gehad in 1953, uh, die door de Sovjet is neergeslagen. Dus een opstand van, de eerste grote opstand eigenlijk in de reeks van Hongarije 56 en Praag 68 enzovoort. Een beetje vergeten opstand bij ons, 53, juni 53. Uh, dus uh, opstand, uh, rebellie uh, van de Oost-Duitse burgers tegen het regime zelf. Zij beschouwden eigenlijk hun leiders als... als uh, ...lakeien van de Sovjets... ...de mensen beschouwden in Oost-Duitsland... ...hun leiders toch wel in grote mate als bezetters eigenlijk... ...als als, uh, uh, Duitsers waarmee ze niet zoveel willen te maken hebben. En dus die intimidatie... Heeft in 1961 natuurlijk een, een grote rol gespeeld, want in 1953 zijn er doden gevallen, zijn 1500 mensen gearresteerd, door lange tijd in gevangenissen verdwenen enzovoort.
0: Several were werden and en honderd gewond toen de Russen openden. Among de severely injured was onze cameraman.
3: Dat was voor de Oost-Duitse leider de aanleiding om uh, werkelijk een een heel repressief regime te organiseren. Uh, Ze waren ook bang geworden, ze zijn verhuisd van Oost-Berlijn waar ze eerst in de Mayakovskering gevestigd waren. Dat was een gebied in Panko en ook dat gebied was ook nog eens weer helemaal ommuurd. Dus een soort van verboden stad. Binnen de ommuring, nog eens een ommuring, die zijn dan vandaar als het ware gevlucht naar Wandplitz. dat is een uh, dorp ten noorden van Berlijn, omdat als zich nog eens een opstand zou voordoen dat ze tenminste veilig zouden zijn, dat ze dicht tegen een snelweg zouden zitten en dat ze snel hun biezen zouden kunnen pakken. Je kunt je voorstellen in, in, in welke sfeer dat die er toch uh, ja, uh, ontstaan is, in een uh, sfeer van uh, geweld en uh, van terreur en van uh, muren en van prikkeldraad enzovoort. Maar ook daar vanaf 1961 is er een soort van stabilisering uh, gekomen dat men in het oosten gezegd heeft van kijk, die muur staat er nu, wij kunnen niet meer weg, wij moeten ons plan trekken en daarop hebben de bazen ook uh, gerekend uh, op een soort van normalisering van het leven achter de muur, aan beide kanten van de muur.
4: Volksarmee, wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ich fahre einen Panzer, ratata, ratata, ich fahre einen Panzer, ratata, Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee, wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ich steige in ein Flugzeug, wo sie sind, wo sie sind. Ich steige in ein Flugzeug, wo sie, sie sind. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ich lade die Kanone rum, bum, bum, rum, bum, bum. Ich lade die Kanone rum, bum, rum, bum, bum. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee.
3: Ik ben ik In 1963 brengt Kennedy, John F. Kennedy, president, in de zomer van 1960, een bezoek aan West-Berlijn. De gastheer is Willy Brandt, die is dan nog burgemeester van Berlijn. En wie er ook bij was, was de, bondskanselier, de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer. Die ook niet zoveel belangstelling had voor Berlijn, want toen de muur gebouwd was, was hij er ook niet bij. Hij is pas een tiental dagen later in West-Berlijn arriveerd, wat hem vrij kwalijk genomen werd door de West-Berlijners als een gebrek aan belangstelling. Maar goed, voor Adenauer begon Azië ergens in de buurt van Paderborn in het midden van Duitsland. Maar goed, Kennedy is in uh, Berlijn en wordt hier op een uh, enthousiaste manier ontvangen. Natuurlijk, natuurlijk uh, is dat zo. Dus dat is toch de presentie, de fysieke presentie van de uh, garant van de vrijheid van West-Berlijn in de stad zelf. Zelfs als de West-Berlijners alles hadden geweten van wat zich in 1961 had afgespeeld, had dat waarschijnlijk geen rol meer gespeeld. Maar ze wist natuurlijk ook niet zo. Wij weten nu natuurlijk heel veel meer dan, dan, dan toen. En natuurlijk was dat een triomftocht. En natuurlijk uh, ging uh, Kennedy ook de muur bezoeken en uh, stapte hij op zo'n staketsel uh, van waar hij Oost-Berlijn kon... Bekijken. In feite ging dat niet, want men had Brandenburger Toor dan van de duitse kant helemaal afgeschermd, uh, zodanig dat er uh, niets te zien was uh, voor Kennedy. Maar dan het grote moment was natuurlijk dan op het stadhuis in Schöneberg, uh, waarop hij samen met, met Adenauer en, en Willy Brandt op het terras stond voor een enorme menigte van uh, West-Berlijners die hem kwamen toejuichen als de garant voor de vrijheid van de stad, en waarop hij de historische woorden sprak, heel uh, fijn. Dat, dat bewijst de symboliek toch van, van iets, de Duitse woorden van, ach, uh, oh, ik ben een Berliner. En dan dat gejuich dat daar het opstegen uit de stad, dat was natuurlijk, uh, afijn, daar krijg je nog altijd kippenvel van als je dat ziet.
0: All, all three men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore... As a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Gielina.
2: die villawijk waar Stalin en Churchill en Truman zaten achter ons gelaten en we gaan het water over dus we gaan eigenlijk van het vroegere Oost-Duitsland terug naar West-Berlijn, ja ik weet het lijkt ingewikkeld op de duur, maar zo is het ook je verspringt eigenlijk de hele tijd weer van het een in het ander, ik ben hier zelf nog nooit geweest en ik sta echt versteld, ik heb het gevoel dat ik op vakantie ben ik ben ergens in, in het zuiden van Frankrijk, je hebt hier het water, het is hier vakantiepret alom. Er passeren hier bootjes. Er wordt gekajakt. Er wordt ijs gegeten. Dus uh, ja, het is echt heerlijk. Maar uh, Pietje heeft mij net gezegd dat het er vroeger helemaal niet zo mooi uitzag.
3: Nee, de, dit is ook een vrij sinistere plek. Dus we staan aan de oever van het kleine kanaal hier. Met een klein bruggetje. De Parkenbrug. Een klein gebied, net over het bruggetje, dat... Het pleingebied DDR was alleen maar te bereiken via dat bruggetje dat dus voortdurend bewaakt werd. Je moest een speciaal pasje hebben, ook de, enfin niet ook, de bewoners hier in de omgeving, als ze iemand wilden gaan bezoeken aan de overkant van het water moesten zij met een speciaal pasje dat ze moesten tonen aan ja, controleurs, bewakers, moesten zij over dat uh, bruggetje. Uh, en alle voorzieningen, dus verhuizingen enzovoort, moesten allemaal naar deze plek, deze exclave, die helemaal onmuurd was. Dus het is een heel, heel kleine plek uh, van een paar vierkante meter. En die was helemaal onmuurd, zodanig dat de mensen letterlijk met hun neus, niet op de grens, maar op de muur zaten. Bij zoverre, ja, ik denk dat er 200 of 300 inwoners waren, uh, dat de mensen daar ziek werden. Hè. Je hebt dan verslagen gehoord van uh, toen de muur gevallen was en toen het hier allemaal openkwam, van mensen die niet meer konden leven met gesloten deuren. Het was uh, een gebied dat helemaal omringd was door grens, door muur, door prikkeldraad, onhoudbaar. Men heeft lang overwogen om een gebiedsruimte te doen. Ook de bewoners zouden weggaan, verhuizen, omgeziedeld zou men kunnen zeggen. En dat stuk zou dan naar uh, West-Berlijn gaan, helemaal. Terwijl de DDR een ander stuk zou krijgen op een andere plek, hoe dan ook. Uh, het is bijna, hoe zou ik het zeggen, een, een, uh, ja, uh, een halve cirkel. Een gebied dat uh, heel, heel over het water heel dun is en dat dan een beetje, een beetje naar omhoog uitzet. Alsof je ja, een beetje de binnenkant van een hoed zou je kunnen zeggen. Zo ziet het eruit. En uh, specifiek voor, voor uh, het gebied was natuurlijk dat het bewoond werd door heel veel mensen die te maken hadden met de staatsveiligheid. Dus er heerste in het gebied ook een, dat kleine territorium, grote wantrouwen tegenover iedereen. Niemand wist precies wat, hoe, waar, wie deed. Dus in alle opzichten een sinister plek en dat is natuurlijk ook heel moeilijk voor te stellen als je die idylle nu vandaag hier ziet. Dus je kunt ook wel zeggen dat dingen ten goede kunnen veranderen, want dat is zeker hier gebeurd. Hè. Er stonden heel mooie villa's daar ook, uh, ook wat men noemt de, de, de Zwitserse villa's, de een, een heel speciaal type van constructie van huizen, het uh, ja, vakwerk, vakwerktype zou je kunnen zeggen. Ook heel landelijk, een uh, veertigtal, de meeste daarvan heeft men afgebroken. Ook om veiligheidsredenen van het oogpunt van ja, vanaf, vanaf het balkon van die, uh, van die woningen kan men vrij gemakkelijk met een touw of met een ladder of zo ...de sprong maken naar, naar het westen. Dus uiterst uiterst streng bewaakt en je zou gewoon kunnen zeggen... ...onleefbaar voor de mensen, die want je stak je deur open... ...en je werd geconfronteerd met de muur, op die manier. En dan ging het zover dat de priester op het kerkhof... ...want het kerkhof lag dus op het gebied van ja, DDR... ...dat de familie daarvan in het westen woonde... En dat men toch op die manier communiceerde dat de begrafenisplechtigheid plaats had op het kerkhof, op het DDR-gebied. En dat de familie van de westkant, aan de westkant, de andere kant van de muur, daar uh, kwam. Om fijn, uh, de, de woorden van de priester te vernemen die uh, de, de doden uh, begeleiden naar het eeuwige leven, zou je dus kunnen zeggen. ze
2: zijn. waren erbij, maar ook gescheiden door de muur. Ja,
3: ze waren erbij, maar ze waren inderdaad gescheiden door de door de muur.
2: Kliniker bruggen. Ik was hier ook nog niet eerder, maar ik ken die brug wel uit die film van Steven Spielberg, Bridge of Spice. Ja, dat is dan ook het lot natuurlijk. Als je na de feiten groot geworden bent, dan moet je alles uit de boeken en de films halen. En um, ik heb hier ook oude foto's mee van de brug, hoe hij hier uitzag in de jaren zestig. Dus je ziet heel duidelijk ook het bord. You are leaving the American sector staat dan ook in het Russisch en in het Frans erop. Um, en aan de Amerikaanse kant staat er ook een, 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 een bord dat eigenlijk een beetje terecht wijst. Dus er staat "Kliniekerbruggen", naam van de brug. Die hier de namen Brukke der einheid gaven bouwden ook die muur. Het zogen stacheldraad, schoefendroste strepen, en verhinderden zo die einheid. Dus degene die de brug ook brug van de eenheid genoemd hebben. Dat zijn dezelfde mensen die de muur opgetrokken hebben met prikkeldraad en die zo de eenheid verhinderd hebben. Dus dan moest er toch nog eens ingevreven worden van uh, kijk, daar aan de overkant zijn ze niet goed bezig. Maar uh, het was eigenlijk ook een ontmoetingspunt tussen die twee, dat zie je in die film van Spielberg Bridge of Spice. Want dat was de plek waar de westerse kant en de Russische kant, waar ze gevangenen uitwisselden, want dat gebeurde blijkbaar ook wel.
3: Ja, en uh, ik herinner mij, ik weet de naam niet meer van de man die uitgewisseld werd, maar uh, iemand uit de Sovjet-Unie, een Jood, en uh, ja, die, dus in het midden van de brug, van de Klinieke brug, verloopt de grens weer tussen Oost en West, tussen West-Berlijn en uh, DDR, Brandenburg. En de man wandelt over de brug naar het westen toe en wordt ontvangen door journalisten en die vragen hem naar zijn eerste indrukken. En dan zegt hij zegt, ja, ik kom pas uit de gevangenis en ik heb een, ik, ik heb een broek aan en die is dichtgeknoopt met een touw. En toen ik uit de auto stapte en over de grens liep, toen voelde ik dat die knoop loskwam. En toen dacht ik, oei, mijn broek zakt af. Dat was een verhaal van wat, is je, wat, wat was je eerste indruk toen je over die, die brug wandelde, maar alle gekheid op een stokje. Ja, daar was de grens tussen, uh, tussen uh, uh, Oost en West. En ze spreekt zo tot de verbeelding ook weer, omdat het zo'n mooie plek is. Hè. Omdat het een plek is waar je eigenlijk alle geweld uh, en dwang wil uitschakelen. Uh, ik herinner mij trouwens het jaar 70 dat ik hier was en dat er toen ook wel in dit water gezwommen werd. Maar dat dit ook zo gebeurde op een achtergrond: van daar een wachttoren zag je dan en daar. En dan zag je ook de muren. En de... toen ja, je het heel... wist,
2: was je in Oost-Duits water aan het zwemmen.
3: Ja, voor, ja, dat mocht natuurlijk niet. Hè. En er werd ook voortdurend met bootjes gepatrouilleerd door, uh, door de grenswacht. Dus het, het waren zo'n gebieden waar oost en west dicht tegen elkaar lagen, waar die grenzen toch ook zeer grillig waren. En uh, waar veel enclaves en exclaves waren. Dat
2: begrijp ik trouwens niet goed. Waarom hebben ze niet gewoon mooie rechte lijnen getrokken? Waarom moest het zo ingewikkeld met een stukje hier buiten en dan weer exclaven daar
3: en... Dat is een goede vraag, maar dat had vooral te maken met oude pachtrechten. Mm. Uh, de gebieden waren niet zo goed afgebakend. Als je, we denken altijd dat is recht op recht of dat is mooi afgereist, maar dat was niet zo. Er uh, dus waren stukken Brandenburg op andere plaatsen waar het zou verwacht zijn op Berlijn. En uh, dat maakt het juist zo ingewikkeld. Bij zoverre dat er ook, uh, laten we zeggen, op die dergelijke grondgebied west. Berlijnse enclaves waren. Ja. En dat ging zo ver dat er zelfs een deur of een poort was. En daar moest je aanbellen. En dan kon je van West-Berlijn over een strook Oost-Berlijn weer naar het, ja, als je daar terrein had dat van jou was, bijvoorbeeld een kleine dacha of zo ook. Ja. Dan kon je daar naartoe onder begeleiding van die grensbewakers. Hè. Ja. En, uh, het rare is dat de mensen dat fantastisch vonden, de west berlijners dus. Omdat ze daar in alle rust konden verblijven aan de oever van het water zonder kottenkijkers, want anderen mochten daar niet op. Mm. Hè. En. Uh, het enige nadeel was soms dat de, dat de rivier dan van de DDR was. En dat de kinderen, als je dan met kinderen op zo'n plek bent, dan willen de kinderen in het water spelen. En dat kon niet. En dan mochten die ouders, ja. waarschuwen kinderen: ja, maar je mag niet in het water. Hè. Uh, er is zelfs één zinnetje, uh, ik weet niet of het waar is. Het kan, ook, uh, ja, het kan verzonnen zijn, maar het illustreert wel uh, ja, hoe je op dit terrein kon voelen... Uh, je zat dus op zo'n enclave, of een exclave, op West-Berlijns grondgebied, maar het water behoorde toe de haven tot de DDR. Hij kon ook volwassenen niet met hun voeten in het water gaan zitten. En wie dat toch deed, werd, zo werd verteld, toegebeten door de grenswachter. Ze zien urefuzen als onze socialistische water. Dus trek je voeten terug uit, die, uit ons socialistisch water. Ja. Uh, kijk, en er uh,
2: zitten daar net ook mensen met hun voetjes in het water aan de overkant.
3: Voilà, dus kijk, die... en dat was, uh, dat was ondenkbaar. Ja. Maar toch.. Uh, ja, bij die overgang, of waar die moest aanbellen, bijvoorbeeld... De grapje dat is ondergeschreven. Aanbellen, uh, Honnecker DDR, Honnecker komt zelf open doen. Honnecker uh, die toen de baas uh, was toen, van de
2: communistische partij. Ja, ja,
3: die toen de grote leider was van de uh, communistische partij. En uh, ik bedoel, die mensen die hadden soms wel een goede verhouding met die grenswachters. Mm-hmm. Want die kenden je op de duur en er werd wel een ijsje is betaald. Of uh, ze mochten ook wel eens een glas drinken als er een buurtfeest was of zo. Maar dat, werd dan toch natuurlijk, dat was allemaal stiekem, want dat mocht, natu- dat mocht allemaal niet. Hè. Daarom waren die grenswachters ook altijd tenminste met twee, want de ene moest de andere bewaken, wat ik al gezegd heb. En dan plus, um, net omdat west en oost hier
2: zo dicht bij elkaar lagen, was dit ook een plek waar mensen probeerden uit het oosten weg te geraken?
3: Absoluut, ja, absoluut. En, daar zijn
2: mensen bij gestorven. En er ook.
3: zijn mensen bij gestorven. Het, het monument in Griepnitzee. Daar staat nog een stukje muur aan het water. En daar staat ook een bord op. En daar staan een twintigtal namen op van mensen die daar ja, omgekomen zijn. Die door een kogel getroffen zijn van de grenswacht. Maar zoals gezegd, het was, het was allemaal heel ingewikkeld en moeilijk. In dit, op dit gebied, in deze exclave waar we het nu uh, net over gehad hebben. Daar mochten de, de inwoners of de bewoners van de huizen geen ladders hebben. En als ze ladders hadden, moesten ze die aangeven. En die moesten s'nachts in de stal worden opgeborgen en die moesten vast worden gemaakt. En dat werd allemaal gecontroleerd. En allemaal dat uit pure angst dat die ladders zouden gebruikt worden om over de muur eh, te geraken. Nee. Uh, dus dat zijn ha- werkelijk hallucinante toestanden. Hè, dat, uh... Je zei daarnet, Piet, dat uh, die mensen geen ladder mochten hebben hè, hier in klein
2: klinieken. En uh, daar was ook een reden voor. Want er zijn ooit wel degelijk mensen met een ladder over de muur gevlucht. Dus hier is een kapel... En daar moesten herstellingswerken aan komen. Dus er waren drie arbeiders die een speciaal pasje kregen om naar klein klinieken te gaan. En tijdens het werken aan het dak werden ze ook de hele tijd door twee uh, grenswachters bewaakt. Nu, een van die twee soldaten die, die ging even weg, misschien om te plassen, mocht eigenlijk niet. Hij deed het toch, had hij beter niet gedaan, want op dat moment hebben twee van die dakwerkers de andere soldaat overmeesterd. Ze hebben de ladder genomen, ze hebben de ladder tegen de muur gezet. Ze zijn over de muur gevlucht. De andere grenswachter werd nog gealarmeerd, heeft nog geprobeerd op hen te schieten. Maar dat is mislukt, dus die twee zijn over de muur kunnen vluchten. Pech voor de derde, want die wou niet mee. Die wou zijn gezin niet achterlaten. En die hebben ze toen heel zwaar gestraft. Dus dat is natuurlijk ook altijd de overweging. Die mensen die vluchten moesten maken, ze wisten dat ze hun familie niet meer gingen terugzien. Ze wisten ook dat die familie eigenlijk de dupe ervan werd. Want ze konden de gevluchten niet meer straffen. Maar ze grepen die waar het pijn deed. En dat was bij de mensen die achterbleven. Die werden gedegradeerd, die werden opgesloten misschien zelfs. Uh, nu, die ladder, dat was nog een comfortabele manier om te vluchten. Er zijn ook twee gezinnen die in de jaren zeventig gevlucht zijn door een tunnel te graven. Ze hebben met een kinderschepje dag na dag vanuit hun kelder een tunnel gegraven onder de muur tot net aan de andere kant. Ze hebben moeten wachten op een een periode waarin het lang droog was, om ook te vermijden dat er grondwater, dat het grondwater zo hoog zou staan dat ze zouden verdrinken. En dan moet je dus ook inbeelden dat op het moment dat de mensen die vlucht ondernamen, ze waren niet zeker dat het ging lukken. En... Ook al was er geen soldaat die achter hen aan zat, er kon onderweg, er konden verongelukken, er kon iets gebeuren. Uh, die twee gezinnen zijn er ook in geslaagd om te vluchten. Het werd wel meteen ontdekt, want er, zei het daar net al, er woonden heel veel partijgetrouwen hier, Stasi-mensen. Er was effectief een kennis van de familie die doorhad dat er iets op til was en die de Stasi verwittigd heeft. Dus quasi op het moment dat ze in die tunnel aan het vluchten waren, stonden ze aan de deur om die mensen op te pakken. Ze zijn net op tijd in het westen geraakt. Uh, en daarna hebben ze die, die, die tunnel die gegraven werd, ook hermetisch afgesloten, met beton volgestort. Zodat het zeker geen tweede keer ging gebeuren.
3: Je zou kunnen zeggen, de bouw van de muur schept duidelijkheid. Er is het is een drama voor Berlijn zelf. Het is een drama voor de mensen die er wonen. Het is een drama voor de families die elkaar niet meer zien, die uit elkaar gelukt worden. Het is een vreselijk, het is een vreselijk gebeuren. Maar aan de andere kant schept het de duidelijkheid en bakent het grenzen af. Niet alleen politieke grenzen, maar het is ook een militaire grens tussen het Warschaupact en, en de NAVO. Dus er is duidelijkheid. En dat is iets wat mij zo fascineert dat een drama. Een lokaal drama, een lokale tragedie, tegelijkertijd ook op een grotere afstand iets kan zijn wat uh, stabiliteit garandeert. Het, precies het omgekeerde van wat zich op die plek afspeelt, uh, wat zich lokaal afspeelt, dat internationaal gezien uh, voor stabiliteit zorgt. Dat, dat is een uh, boemend ding om te zien, dat soort van de realpolitiek, wat dat uh, veroorzaakt hoe het enerzijds een voorlopige vrede garandeert en anderzijds een drama is.